0: Chiều hôm nay chúng ta có buổi giao lưu tặng quà Để mừng Tết Ất Mùi năm 2015 Nhân dịp này chúng tôi kính chia sẻ đến các quý vị đề tài Hạnh phúc một kiếp người Theo định nghĩa của Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó Hạnh phúc gồm có các phương diện Về thể chất Người có được sức khỏe Thoát khỏi các loại bệnh tật Và sống thọ đó Là người có hạnh phúc Về phương diện này đó Thì quý bà con cô bác Ở những vùng núi vùng sâu, vùng xa Vận động tay chân thường xuyên cho nên uh, sức khỏe tốt hơn các cư dân ở vùng uh, thành thị và do đó đó ta có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc về sức khỏe và nói chung là thể chất về uh, phương diện uh, tiện nghi vật chất đó, thì uh, hạnh phúc được định nghĩa là người uh, có được đồng lương ổn định và có thể sống bằng đồng lương của mình và hơn thế nữa đó một người làm có thể nuôi được ba bốn thành viên còn lại đang tuổi vị thành niên hoặc là ở tuổi mất lao động hay là bị thất nghiệp do những cái khó khăn khách quan của xã hội đưa đẩy về phương diện này đó thì nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và nhiều nơi trên toàn cầu đó chưa đạt được tức là chúng ta vẫn còn sống với cái mức nhu uh, cầu tối thiểu do cái uh, bất thuận lợi của uh, thời tiết khí hậu địa dương và do vậy đó là khó trải nghiệm được hạnh phúc về uh, phương diện vật chất Về môi trường sống, đó, người hạnh phúc là người trải nghiệm Một cách trọn vẹn được Cái không gian không bị ô nhiễm Bao gồm ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và ô nhiễm nước Ở tỉnh Thanh Hóa, nói riêng Và nhiều tỉnh có đứa non nói chung đó thì về phương diện này đó quý bà con cô bác là sống hạnh phúc hơn những người ở thành thị, mỗi ngày phải tiếp xúc với uh, công nghiệp hiện đại bị uh, ô nhiễm môi trường và do đó, đó ảnh hưởng đến uh, sức khỏe và tuổi thọ rất nhiều. về uh, phương diện uh, cảm xúc đó, thì uh, hạnh phúc được định nghĩa là người làm chủ được dần cảm xúc của mình tôi không để cho nó bị uh, lúc quá buồn khi uh, quá vui và mỗi khi uh, đối diện trước các hoàn cảnh đó, buồn hay là vui thuận lợi hay là trái ngược chúng ta giữ được trạng thái điềm tĩnh và không thể hiện các cái phản ứng cực đoan thì người đó được xem là đang trải nghiệm hạnh phúc Theo uh, bốn tiêu chí về nêu đó Thì uh, quý bà con cô bác Ở vùng uh, Cao Nguyên Và vùng nông thôn sâu và xa đó Có thể đạt được gần như là Hai rưỡi cho đến ba phương diện Trong bốn do đó, đó Chỉ số hạnh phúc vẫn được xem là Đạt yêu cầu Hoặc là quá bán yêu cầu vấn đề còn lại là làm thế nào để chúng ta nhận ra được những gì mà chúng ta đang có đó là hạnh phúc và không so sánh một cách tiêu cực và khập khiển giữa cái mà chúng ta đang có chúng ta không biết quý trọng với cái chúng ta không có đó chúng ta nghĩ rằng là nó là giá trị đặc biệt tâm lý của con người thì thường hướng về những gì mà người ta không có Chẳng hạn như thế giới phương Tây Chế độ ăn sinh xã hội quá tốt Đồng lương giúp cho họ có thể sống được bình an Họ làm việc văn phòng quá nhiều Cho nên mỗi khi có cơ hội du lịch Thì họ thích đến các nước Mà cái môi trường sống rất là thiên nhiên Như là cái vùng núi, vùng sông của Việt Nam Và xem rằng là đó là một cái cơ hội Để trải nghiệm được hạnh phúc Và những người chưa tới đó Thì ta có khuyên hướng là Bỏ bỏ nhà cao tầng Để xây dựng các cái nhà nông thôn Gần với thiên nhiên Và theo tiêu chí đó đó Thì ở phương Tây đó Nhà ở trên núi là mắc nhất Cái đến nhà ở khu vực biển Và nhà đối diện với sông còn à, ở thành thị đó nhà mặt tiền đường thì rẻ hơn là nhà ở trong hẻm là vì người ta biết quý trọng giá trị không khí trong lành sự yên tĩnh và không bị ô nhiễm bởi à, tiếng ồn ô nhiễm đất ô nhiễm nước ô nhiễm không khí thì về phương diện này đó phần lớn những người sống ở à, vùng à, núi như quý bà con tại đây đó là có phước báo hơn rất nhiều Nhưng mà vì uh, sanh ra lớn lên và đối diện với cái vô trường như thế này đó dài chục năm trời chúng ta ít khi nghĩ rằng là chúng ta đang trải nghiệm được hạnh phúc lắm Cho ta đang kỳ vọng uh, có được những cái tiện ích vật chất Nhờ tiện vật chất đó theo Đạo Phật đó, không phải là hạnh phúc mà chỉ là những điều kiện giúp cho chúng ta có được một đời sống vật chất thoải mái thôi. Giá trị mà vật chất thoải mái mang lại cho chúng ta đó, được đạo Phật gọi là khoái lạc giác quan. Đang khi hạnh phúc là dược lên trên khoái lạc giác quan, khói lạc giác quan thì lại thuộc vào cái phản ứng thái độ của chúng ta khi mắt nhìn thấy hình thái và màu sắc lỗ tai đó, thì nghe các loại âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị và thân thể đó xúc chạm với các vật, Được chúng ta thích hay là không thích. Khi sống với cái khoa lạc giác quan đó, chúng ta cảm thấy mình được sung sướng, cảm thấy được hài lòng và ta có quyền hướng đánh đồng. Trạng thái sung sướng hài lòng đó là hạnh phúc Tuổi thọ của khoái Lạc Giác quan Nó không quá 30 giây Và trên thực tế đó Giờ bởi dị khoa đó Nó chỉ là cái phản ứng Thích thú đó, Xảy ra trên bộ não của chúng ta Mà Tuổi thọ của nó Trung bình đó là 15 cho đến 30 giây Đang khi hạnh phúc được Đức Phật nói đến đó là sự làm chủ hoàn toàn phản ứng thái độ phản ứng nhận thức và phản ứng cảm xúc khi chúng ta đối diện với môi trường sống xung quanh ở định nghĩa này đó thì cái người điềm tĩnh giữa các thăng trầm người vững tâm trước thuận lợi và nghịch cảnh người không thể hiện các phản ứng lời nói và việc làm mỗi khi bị cơn giận dưỡi chi phối thường là những người có khả năng làm chủ được hạnh phúc và sống với hạnh phúc một cách lâu dài hơn bền vững hơn và cũng nhờ làm chủ được dòng cảm xúc làm chủ được phản ứng thái độ đó con người trở nên vui vẻ, thoải mái, hài hòa, dễ gần gũi, quý bà con cô bác mà thấy rằng là gương mặt của mình lúc nào cũng tươi vui, không có giận dai, dặn dài, giận dở và không có mất mướu, không để lòng để dạ. Thường là những người có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc nhiều hơn những người khác do đó sự nghèo khó về vật chất chỉ là một phần tư của hạnh phúc thôi chứ không phải là tất cả. Đang khi phần lớn các quý bà con cô bác đạt được ba phần còn lại là sức khỏe, tuổi thọ, rồi uh, tiêu chí sống và môi trường sống, cho nên uh, trên cơ bản là người Việt Nam chúng ta sống hạnh phúc hơn rất nhiều người trên hành tinh này. Và trên tinh thần đó đó. Để hạnh phúc được một kiếp người diễn ra với chính mình đó Thì chúng tôi xin chia sẻ một vài nội dung Theo lời Phật dạy như sau Vấn đề 1 Hạnh phúc tuổi thơ Đức Phật là người quan tâm đến tuổi thơ Vì theo Ngài đó Tuổi thơ đó là cái nền Của một tòa nhà Mà mấy chục năm sau đó Kể từ lúc trưởng thành Cho đến lúc qua đời đó Mỗi người chúng ta sử dụng Và sống với nó Các kiến thức thông qua thông tin và giáo dục Được chúng ta ghi nhận Từ thở thơ ấu đó Nó trở thành như là Cái nền tảng Rất quan trọng cho chúng ta Sống ứng xử trong cuộc đời về sau này trẻ thơ thường lấy cha mẹ mình làm hệ quy chiếu khi cấp sách đến trường đó thì các em mẫu giáo rồi học sinh cấp 1, cấp 2 lấy thầy cô giáo mình làm hệ quy chiếu cho nên cha mẹ đã mặc duyên trở thành là cha mẹ của con em ở tại nhà Và thầy cô giáo đó là trở thành thầy cô giáo tại trường Cha mẹ nào khéo léo hơn đó thì vừa làm cha mẹ Nhưng đồng thời cũng đóng vai là thầy cô giáo tại nhà Để chúng ta giáo dục nhân cách bằng cách đó là huấn luyện các thói quen tích cực Cho con em của mình được sống hạnh phúc và bình an. Rèn luyện nhân cách cho tuổi thơ đó, cũng giống như chúng ta tạo ra một cái khuôn và vật dụng gì đó được đặt vào trong cái khuôn đó, đó thì đều mang cái hình thù của cái khuôn. Cho nên là huấn luyện nhân cách là cho các cháu từ thở thiếu nhi đó rất là quan trọng so với về sau này chúng lớn lên đã định hình sẵn ở trong đầu của mình một lối sống với phong tục tập quán cách thức ứng xử thì lúc đó nó có muốn thay đổi cá tính xấu của con em mình cũng rất là khó thành công do đó nhận thức rõ được điều này đó thì Đạo Phật kích lệ mỗi một người dân với cái cách là cha mẹ và ông bà cần phải thương con em của mình và hy sinh cuộc đời của mình để cho con em mình được hạnh phúc hơn mình thì các bậc cha mẹ người Việt Nam chúng ta có được cái đạo lý đó là dầu chân lắm tay bùn vất vả suốt nách nhưng mà vẫn dành thời gian để cho con em mình không bị rơi vào tình trạng lao động tuổi thơ có được cơ hội cấp sách đến trường học con chữ đến đây đến chú mà nhờ đó về sau này đó mới có thể lập nghiệp được trên nền tảng kiến thức dưỡng vàng về chỉ số thông minh IQ người Việt Nam chúng ta không thua bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới nhưng vì cái nghèo chi phối một phần là do thiên tai một phần là do hậu quả của các cuộc chiến tranh xâm lược mà dập ngoài sông á đã um, tấn công và um, gây uh, khổ ách cho chúng ta thì các bậc cha mẹ đó gần như là hy sinh trọn đời mình cho con em mình được ăn học thì nên uh, quý bà con cô bác nên uh, giữ truyền thống tốt đẹp và cao quý này vì kiến thức uh, mặc dù không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp nhưng nó là con đường tốt nhất an toàn nhất để lập nghiệp một cách Bền dững, cho nên là thật là cảm động Khi có nhiều gia đình, cha mẹ sống rất là khó khăn Ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên Như con cái của họ đó, đổ được bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Hoặc tối thiểu cũng có đủ được kiến thức của lớp 12 Để có thể sống được an lành Ngoài cái việc nâng đỡ cho con em mình về phương diện kiến thức đó Thì cái Phật dạy đó Đạo đức là yếu tố thật sự làm cho con người được hạnh phúc 20 thế kỷ qua Do bị bị áp đặt bởi nền văn hóa Nho giáo của Trung Quốc Bởi chúng ta có 1.000 năm bị Trung Quốc đô hộ, Các nhà trù Việt Nam thường nhòi sỏ một cái chủ trương Tưởng chừng như hay như chưa có đủ Đó là Tiên học lễ Hậu học văn Đây là quan niệm của nho giáo Và đây là quan niệm văn hóa Về giáo dục Của người Trung Quốc Đạo Phật thì dạy ngược lại Tiên học đức Hậu học văn Thì cái đức mới là cái quan trọng Còn học lễ đó Nó là cái giao tế Đôi lúc đó, người ta giao tới một cách rất là giả dối Người ta chỉ xả giao thôi Học cái cách để làm hài lòng người khác Nhưng mà trong tâm đó, chưa chắc mình đã, đã có được cái cái cảm nhận đó bằng trái tim Cho nên có kiến thức và sống giả dối nhiều trường nào đó Thì người ta có thể đắc nhân tâm tạm thời Nhưng mà cuối cùng rồi đó thiếu trái tim Thiếu cái đạo đức đó người ta có thể lừa dối nhau một cách tinh vi ha. nên đạo Phật là dạy học đức. đức của con người đó thì thường được huấn luyện qua năm tháng và cha mẹ đó chính là tấm gương đạo đức quan trọng nhất để con em bắt chước. nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ đơn giản là cho con em mình vào nhà trường giao khoán cái công việc đó cho thầy cô giáo, mình chỉ Đem tiền bạc về Rồi Đảm bảo được Một ngày ba bữa cơm Áo quần ấm cho mùa lạnh Thuốc thang khi bệnh tật Là đủ cái vai trò trách nhiệm Của bậc cha mẹ rồi Cái đó là cần thiết Nhưng chưa đủ Cho nên trẻ em Không cần phải huấn hổ về đạo đức nhiều Mà trẻ em Cần ở cha mẹ Những tấm gương đạo đức cụ thể vì à, à, trẻ em á, là bắt chước người lớn cho nên hàng ngày nếu à, các trẻ thơ nhìn thấy người cha gia trưởng theo phong cách chồng tôi xin lỗi chồng chúa vợ tôi rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay mắng giết chửi bới hành hạ người mẹ ruột của mình thì lớn lên á, các cháu đó đó hoặc là Hận người cha suốt đời Hoặc là sẽ trở thành bản sao của người cha Đối với vợ của chúng Hoặc là đối với chồng của chúng Cái cái nỗi ám ảnh Về các cái hành vi bạo lực Mà các cháu nhìn thấy từ người thân của mình Đã tác động một cách rất là tiêu cực Đến nhân cách sống của các cháu Ví dụ như cha mẹ nghiện rượu Nghiện cờ bạc Rồi nghiện tán dốc Mà việc đó nó xảy ra hàng ngày Thì các cháu ít nhiều bị tập nhiễm theo cá tính tiêu cực này Và do đó đó, các cháu rất khó có được một tương lai tươi sáng Cho nên thương con em của mình Thì mỗi bậc cha mẹ cố gắng phải làm gương về đạo đức Để chúng ta có được những đứa con thành tài, thành đức Quý lời đạo đức thì theo Phật dạy thì gồm có năm yếu tố không thể thiếu: thứ nhất không giết người bảo vệ hòa bình; thứ hai không trộm cắp chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho những người bất hạnh; thứ ba không ngoại tình chung thủy một vợ một chồng; thứ tư không lừa dối và chỉ nói những lời có sự thật có khả năng xây dựng đoàn kết, có khả năng mang đến cái sự lịch sử và lễ phép và mang lại những giá trị cũng như là những cái kết quả thiết thực và thứ năm đó là không uống rượu, ma túy và các chất gây sai cam kết giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. thì đây là năm điều đạo đức Phật dạy nếu từ nhỏ các bậc cha mẹ đó cho con em mình học thuộc lòng và thực theo thực hành theo năm điều đạo đức này đó thì lớn lên đó, chúng ta không phải khổ đau khi con em chúng ta bị vướng phải những cái thói hư tật xấu ở miền Bắc do vì thiếu sư các chùa ít có cơ hội tổ chức sinh hoạt chủ nhật cho các cháu thiếu nhi như là ở miền Nam, đặc biệt là từ uh, Huế cho đến uh, buổi Cà Mau vào những ngày chủ nhật tại các chùa ở miền Nam thì uh, các cháu được đến chùa sinh hoạt gia đình Phật tử và tại đây đó thì các cháu vừa được học đạo đức, vừa học được bốn uh, trụ cột uh, xã hội của đạo Phật đó là uh, biết ơn và đền ơn cha mẹ. Biết ơn và đền ơn thầy cô giáo Biết ơn và đền ơn tổ quốc Biết ơn và đền ơn mọi thành phần đồng bào trong xã hội Từ nhỏ khi mà các cháu được à, gieo trồng mà các hạt giống đó đó Thì các cháu sẽ không thể dùng bàn tay này để à, cướp bóc Không thể dùng cái khói ốc này để lừa đảo Không thể dùng cái miệng lưỡi này đó để nói những điều gây khổ đau ngoài ra thì các cháu còn được uh, học uh, sinh hoạt đoàn thể để uh, tạo uh, cái tính cách hài hòa dân sự tương tác rồi hòa hợp đoàn kết để phát triển nhân cách uh, vì lợi chung thay vì uh, mỗi người là nếu không được giáo dục đó, thì có khuynh hướng là lợi ích cá nhân hoặc là lợi nhóm.ngoài ra đó thì uh, các cháu còn học được uh, đạo lý về triết lý đạo Phật để uh, xóa mời tính dị đoan xóa đi các nỗi sợ hãi do thiếu hiểu biết rồi các cháu còn được học võ thuật để tăng cường tăng trưởng sức khỏe của mình nhờ đó đó, các cháu qua năm tháng đó, lớn lên về thể chất thể đức và thể trí tức là nó phát triển một cách trọn vẹn chứ không phải chỉ lớn xác mà nhận thức thì không có cái gì hoặc là lớn xác có kiến thức do học và bài bản nhưng mà không có đạo đức cho nên à, giáo dục đạo đức đó, nó trở thành là nhu cầu không thể thiếu để chúng ta có được hạnh phúc một kiếp người và do đó à, các quý bà con cô bác à, cố gắng nhấn mạnh đến là đức dục này khoảng à, một thập niên trở lại đây đó thì các trường học tại Việt Nam mới đưa môn đạo đức công dân dưới hình thức là giáo dục công dân vào trong trường nhưng rất tiếc đó là môn này đó vẫn còn đặt nặng về ngoại giao quốc tế rồi kiến thức khoa học rồi luật pháp mà trong đó đó cái phần mà giáo dục đạo đức đó, nó chi chiếm một phần nhỏ với thể lượng của chương trình thôi và các thầy cô giáo dạy môn đạo đức thì lương bổng thấp hơn là các môn khác Và chọn từ những cái ngành học khác để qua dạy đạo đức Cho nên không được huấn luyện chuyên môn về lĩnh vực này Do đó nó cũng làm cho cái sức mạnh đạo đức ở các cháu đó bị giảm đi Thì trong tương lai hy vọng rằng là chương trình Cải cách giáo dục đó, Tại Việt Nam đó, nhấn mạnh đến môn đạo đức Bởi vì hiện nay chúng ta thấy là báo chí đưa những cái tin mà cái sự giết người đó nó trở nên rất là tàn nhẫn Ác độc, vô nhân đạo Lúc gần, chờ nhận thực phẩm từ thiện Chịu đựng thời gian nổi cũng giết người Vì trộm cướp 500 ngàn cũng giết người Rồi vợ giết chồng, chồng giết vợ Con giết cha, cha giết con Người thân giết lẫn nhau Một cách rất là tàn nhẫn Tại là Vì cái nền tảng đạo đức xã hội đó và đạo đức gia đình Không được chúng ta là Đầu tư đúng mức Chúng ta nghĩ là chỉ cần à, Trưởng thành về thủ tác Có con việc làm ổn định Là được hạnh phúc Nhưng mà thiếu đạo đức Thì con người không thể nào được hạnh phúc Điều hai Hạnh phúc và tuổi thanh xuân Tuổi thanh xuân là Tuổi bắt đầu về dựng cơ nghiệp và nó kéo dài trung bình là bốn năm cái phương tây ngày nay có kinh hướng cho về hưu ở tuổi 66 như vậy từ tuổi Thân Xuân cho đến lúc qua đời đó trung bình người ta có 46 năm trở lên để sống một kiếp người và cái tuổi này là, là tuổi nói tiếp từ tuổi tuổi Thơ với tuổi trung niên và lão niên cho nên tất cả những cái gì mà thuộc về à, à, lý tưởng, rồi sự nghiệp bền vững cần phải được gầy dựng ở tuổi thanh xuân. Khổng Tử đó, quan niệm rằng là, là sự lập nghiệp của một con người là ở tuổi 30 tam thập nhi lập. Chương trình học tiến sĩ trên toàn cầu hiện nay đó nếu học đúng tuổi thì đến 26 tuổi là có được bằng tiến sĩ. Ít nhất là dư 4 tuổi mới đến được tôi 40 30. Và cầm một cái bằng tiến sĩ trong tay ở tuổi 26 đó, cộng với 4 năm kinh nghiệm nữa đó thì cái sự lập nghiệp của con người đó không phải là khó khăn. Và trên thực tế đó chúng ta chưa có được 30% số sinh viên đạt được học về tiến sĩ ở tuổi 25, 26. Những nước nghèo trong đó có Việt Nam đó, thì để có được cái bằng tiến sĩ trong tay đó thì thường là ở tuổi uh, uh, gần 40 mươi. Tức là chúng ta đi chậm hơn các nước tiên tiến, đó, trung bình là một học niên để có thể uh, có được kiến thức bền vững, những trải để có thể lập nghiệp được còn ngày nay đó thì khắp nơi trên Việt Nam đó chúng ta chỉ đang phấn đấu làm sao đó xóa được nạn mù chữ tức là ai cũng có cơ hội đi học nhưng mà cái 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 ngưỡng để chúng ta hướng đến đó là lớp 12 thôi Cách đây hai chục năm đó thì bằng cử nhân tại Việt Nam là rất sáng giá Bởi vì rất hiếm người có được cái bằng cử nhân trong tầm tay của mình Hai chục năm sau đó Thì bằng thạc sĩ cũng chỉ là Ở mức độ bình thường thôi Chứ không có gì là gây cơm Phú gọi là cử nhân Nghĩa là khi mà à, trình độ dân trí của con người Ngày càng phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng được nâng cao đời sống dân trí được à, à, Lên điều Thì lúc đó đó Cái bằng cử nhân Là kiến thức tối thiểu Cần phải có thôi để lọc nghiệp phương Tây đi trước Việt Nam gần cả trăm năm về vấn đề giáo dục. Ngày do đó đó tuổi thanh xuân của các cư dân ở những nước tiên tiến và điểm mẫu đó gần như là rất là thành công trong việc lập nghiệp. Còn ở Việt Nam đó, đến tuổi 30 vẫn còn thất nghiệp, chiếm đại đa số thôi. Do cái khó khăn của đất nước do chúng ta bị À, cấm vận của Hoa Kỳ à, Nhiều thập niên do chúng ta bị à, Bấm bút cái à, cái con đường à, Quầy giao quốc tế Bởi những kẻ thù à, Và do nhiều cái yếu tố Trong đó nó có hậu quả của chiến tranh Và thậm chí Nó cũng có những cái chính sách à, Trong một vài cái giai đoạn lịch sử Chúng ta không có được cái cơ hội Để mà phát huy hết cái tiềm năng Lớn nhất mà Một người thanh niên càng phải có thì theo Đức Phật đó, ở tuổi thanh niên mà không lập được nghề nghiệp Và không có được đạo đức, không có được trí tuệ đó Thì khi về già đó, sẽ không thể nào sống hạnh phúc và bình an Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật nói bằng một cái hình ảnh như thế này nè Đủ trẻ mà không học và không có đức thì cũng chẳng khác nào như con trâu Đầu thì rất to, thân thì rất là lớn Nhưng mà không có lợi ích cho ai Trọn đề của con trâu đó Là bị con người Sử dụng sức lao động, Chứ nó không có tự chủ được Con người, đó, theo Đức Phật đó Có phước hơn các con vật Là vì phát triển được ý thức xã hội Rồi có được cái kiến thức uh, Truyền trao kinh nghiệm Có được cái... Um, Cái cái, cái, cái năng lực để biến các ước mơ trở thành hiện thực trong tầm tay Bằng sự nỗ lực và tổ chức Còn các con vật đó Hồi là sống bằng bản năng thôi Ngay cả con cá heo Và một số loài động vật được sử dụng trên các rập siết đó Có chỉ số IQ hơn con người nhưng chúng vĩnh viễn sẽ trở thành là những tay chân của con người thôi chứ không có tự làm chủ vận mệnh của chúng được do đó việc mà rèn đức và rèn trí tuệ đó được đạo Phật chú trọng hàng đầu và ở tôi tôi sẽ tiếp tục là tiếp nối cái cái, cái sự huấn luyện đạo đức khi mình còn nhỏ đồng thời phải phát triển tri thức để có được sự nghiệp một cách bền vững Đức Phật Thích Ca Trước khi đi tu đó, là Đông Cung Thái Tử Ngài đã từ bỏ cơ hội làm vua Mặc dù Ngài là đứa con duy nhất Của vua Tình Phạm và Hoàng hậu Ma Gia Vì Ngài thấy rất rõ là cái thể chế chính trị và tôn giáo Cái thời 26 thế kỷ tản Độ đó thực chất là một sự bóc lột sức lao động của con người trà rập nhân phẩm và cái công việc đó đó là các nhà chính trị và các nhà tôn giáo phối hợp nhau nhân danh thượng đế để làm cho người ta phải chấp nhận mặt không dám kháng cự không dám đi ngược lại cho nên Đức Phật thấy là nếu tiếp tục ở tại ngay vàng để làm vua đó thì cái sự cải cách của ngài lớn lắm là phục vụ được cho tiểu quốc sa còn 16 tiểu bang, 15 tiểu bang còn lại của nước Ấn Độ lúc bấy giờ đó Cũng chưa chắc gì người ta đã nghe theo Thậm chí người ta có thể là liên liên minh với nhau Để chống lại nước Saka nữa là khác Cho nên Đức Phật đã chọn con đường làm nhà tâm linh Và chỉ ra những cái lỗ hổng to lớn của cái thể chế xã hội tập cấp Cha truyền con nói Và và người ta buộc đó, mọi người dân nó phải làm theo Chữ giai cấp ở trong tiếng Ấn Độ đó là Vana Vana có nghĩa đen đó là màu da Người Arian Ngày xưa tại Ấn Độ đó, mà Phân định đẳng cấp xã hội của con người Là lệ thuộc vào màu da Người da trắng là thông minh Người da màu là khá hơn chút xíu Người da đen đó là ngu dốt Cho nên đó, xã hội chỉ được người da trắng Gọi là cai trị thôi và để cho người ta phải chấp nhận như là một định mệnh an bài Thì những người chính trị và tôn giáo của Ấn Độ lúc đó đó Mới dựng ra Kinh Thánh Vệ Đà Và nói rằng là Thượng Đế đã mặc khải lời dạy đó Cho nên nó mới quy định bốn giai cấp Giai cấp chính trị, giai cấp tôn giáo, giai cấp thương gia và giai cấp nông nôn Và họ mới lý giải 4 giai cấp đó dưới hình thức là Phân công lao động Vì không có ai có thể làm được hết tất cả mọi thứ Mọi nghề được Mà mọi người chỉ có số trường ở trong một lãnh vực chuyên môn thôi Đức Phật đã chỉ ra cái sai lầm về hội viện của học thuyết này Nghe nói rằng là Nếu là phân công lao động Thì phải để cho con người tự lựa chọn Cái nghề của mình Bằng tự do ý chí Tiếng Ba gọi là Chitana Đức Phật nói là Tự do ý chí của con người đã bị kinh thánh Vệ đà trà đạp và cái cái thân của con người đó Bị gắn liền với giai cấp Mà giai cấp á, là gắn liền với họ Họ tộc của một con người Và màu da của người đó Cho nên đó chỉ là một à, Bình phong và chiêu bài thôi Và Ngài đã lớn tiếng Là à, chứng minh ra Cái sai lầm đó, cái lũng đoạn đó Rồi Ngài mới truyền bá Con đường tri thức chữ, à, chữ Phật đó, có nghĩa là Người tri thức, người thức tỉnh người tuệ giác, người sáng suốt, đạo Phật là con đường tri thức, con đường tuệ giác, con đường sáng suốt, mà à, để đi với con đường đó, đó thì à, kiến thức về khoa học và kiến thức về lập nghiệp nó sẽ giúp cho chúng ta là tiếp nhận được đạo Phật rất là nhanh. Cho nên à, Đức Phật đi tới đâu trong suốt 45 năm sau khi à, giác ngộ đó, Đức Phật điều truyền bá trí tuệ. Và Ngài cho rằng là trí tuệ là chiếc chìa khóa duy nhất Tốt nhất để mở cửa thành công Và cũng bằng chiếc chìa khóa trí tuệ Đức Phật khẳng định rằng Đây là con đường độc lộ để dẫn đến hạnh phúc Chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó có hạnh phúc Trong kinh Đức Phật và phân biệt sự khác nhau Giữa kiến thức và trí tuệ Kiến thức là cái mà chúng ta học được từ à, trường lớp, từ sách vở, từ à, kinh nghiệm, từ à, các phương pháp à, suy si luận à, logic như là diễn dịch, loại suy, si, quy nạp, tổng hợp, dân dân. Người có kiến thức đó, mà không có đạo đức đó, thì họ cũng có thể vi phạm luật pháp, thậm chí còn tinh vi hơn những người bình dân. Người có kiến thức mà không có được cái lương tâm trong sáng và cao quý đó Thì kiến thức của họ sẽ có thể trở thành là mối đe dọa hạnh phúc của người khác Chẳng hạn như Hitler Là một người có kiến thức vững Nhất là kiến thức về quân sự Nhưng mà vì ông ấy không có đức Ông ấy không có lương tâm Cho nên ông ấy đã À, khởi cái cuộc thế chiến thứ hai dẫn đến uh, uh, chủ nghĩa uh, thuộc địa và um, dẫn đến cái sự uh, đổ nát chết chóc uh, khổ đau ở rất nhiều nơi trên hành tinh này giờ đó, đó người có kiến thức uh, có thể biết rất rõ về uh, cái tác hại của rượu tác hại của thuốc lá tác hại của ma túy nhưng khi sử dụng đến chúng người đó vẫn bị những thứ này chi phối ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của mình. còn định nghĩa người có trí tuệ trong kinh Phật đó là người sống với lương tâm, luôn luôn ứng xử đạo đức và phù hợp với luật pháp. trước mặt quần chúng hay lúc ở riêng một mình thì nhân cách và cách ứng xử của người đó bao giờ đó là cũng nhất quán hết. Đó. cho nên dầu không ai biết đến họ vẫn không phạm pháp họ sống rất là chuẩn mực cho nên uh, trí tuệ sẽ trở thành là chiếc chìa khóa mà tuổi thanh niên đó cần phải sở hữu để mở cửa tương lai của mình và để mở cửa tương lai đó thì đức Phật uh, có nhấn gợi như thế này trước nhất á phải tin rằng đó mỗi người chúng ta đều có một cái kho tàng tiềm năng vô giá và vô tận <cười> Phần lớn những người bị mặc cảm tự ti Hoặc là đang sống ở những quốc gia Bị mặc cảm dân tộc Thì thường cho rằng đó Mình không có tài Đất nước mình nghèo Và cái cái cảm giác vượt tiểu đó Đó nó làm cho chúng ta dễ dàng sao chép Những thứ mà được các nước lân ban lớn hơn làm à, khám phá công bố thôi Chứ chúng ta ít động não Để mà tìm kiếm những cái mới tạo ra cái đẳng cấp về lĩnh vực phát minh sáng kiến và sáng tạo. Nước Việt Nam chúng ta do hậu quả của chiến tranh, 10 thế kỷ bị Trung Quốc đô hộ. 100 năm á bị Pháp xâm lược. 30 năm nội chiến dưới tác động của Hoa Kỳ. Chúng ta bị mặc cảm dân tộc rất lớn. Chúng ta thường có cái quan hướng nghĩ rằng là ngoại là xiển ngoại là ngon nhưng mà chúng ta không biết rằng là có nhiều cái thứ hoại đó chẳng xịn chẳng ngon mà nó còn thuộc là tàu lao nữa và do đó đó phải xóa đi cái cái, cái mặc cảm rằng là nước Việt Nam là nhược tiểu nước Việt Nam chúng ta không nhỏ so với nhiều nước trên tổng số gần 200 nước trên hành tinh dân số Việt Nam chúng ta không nhỏ chín mươi triệu dân chúng ta đó đôi lúc bằng đến uh, uh, 10 nước, 15 nước của châu gộp lại, chất xám Việt Nam không nhỏ vì chúng ta có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, chúng ta đoạt rất nhiều giải Olympic về toán, lý, hóa, hơn cả nhiều nước tiên tiến nữa. Vấn đề là chúng ta chưa sử dụng hợp lý được cái cái nguồn tiềm năng trí thức, nguồn tiềm năng chất xám mà con người có. Hoặc là chúng ta chưa quý trọng nó đúng mức Để nuôi dưỡng các cái tiềm năng chắc xám này thôi Cho nên phải tin rằng mình có cái kho tàng tiềm năng đó Để không tự khinh thường mình Và không ứng xử trái với lương tâm. Kế đến đó là cần phải khai thác cái kho tàng tiềm năng Đúng phương pháp Đức Phật là một người chủ trương khoa học Cho nên, Ngài không dạy chúng ta sống với niềm tin vô vơ Hay là cái cầu nguyện đơn thuần Mà dạy chúng ta những phương pháp rất là bài bản Muốn có cái gì Thì phải làm đúng theo cái lộ trình, theo phương pháp đó Thì chúng ta sẽ có được cái sự thành công trong tầm tay ta Ví dụ, Ngài đưa ra một cái ví dụ Là, các chú Mục Đồng nỗ lực vắt sữa ở sừng con bò cái, ở lưng con bò cái, ở chân con bò cái, ở bên hông có con bò cái, dầu trải qua dài tiếng dài ngày vẫn không có sữa, mặc dầu trữ lượng sữa trong bụng của con bò cái là có dư thừa, Đức Phật kết luận như thế này. Phải vắt sữa Ở ngay bầu sữa của con bò Con trong Con dê Thì chúng ta mới có sữa để uống Ở đây Ngài muốn nói đến tính phương pháp Chứ không phải là cái ước muốn siêng năng làm Là một yếu tố cần nhưng không có đủ Nếu làm sai đó thì làm hoài Và không xong Còn làm đúng là tự động có kết quả Cho nên là Kiến thức và trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta Tạo ra được phương pháp ngắn nhất, tốt nhất, hữu hiệu nhất để biến các ước mơ trở thành một hiện thực và ai làm được như thế thì người đó được xem là đang sống với hạnh phúc đang có được hạnh phúc Đạo Phật thì chủ trương đến tuổi thành hôn thì tổ chức lễ cưới tại chùa ở miền Bắc thì chúng ta bắt đầu làm quen với văn hóa này còn từ xa xưa đó thì Đạo Phật đã có truyền thống đó tổ chức là lễ cưới tại chùa đó thì các cháu thanh niên đó sẽ hiểu được các cái đạo lý làm vợ làm chồng theo tinh thần Phật dạy về phương diện hôn nhân đó thì có thể nói kinh Phật là văn bản tôn giáo nhiều nhất trên hành tinh dạy về tình yêu hôn nhân và hạnh phúc vợ chồng còn kinh thánh của các tôn giáo khác là hầu như không đề cập đến còn giáo hội của họ chủ trương là do quan niệm của người đứng đầu tôn giáo đó Chứ không phải là do chúa của họ dạy Còn Đức Phật là có dạy hẳn hồi trong các kinh Ví dụ như bài kinh Bảy loại vợ Đức Phật nói về mô hình vợ chồng lý tưởng Rồi bài kinh tiệm sinh Đức Phật dạy về năm trách nhiệm văn hóa đạo đức Vợ ứng xử với chồng, chồng ứng xử với vợ rồi nhiều bài kinh khác Đức Phật đưa ra những cái tiêu chí làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc vợ vợ chồng rất tiếc là Việt Nam chúng ta ảnh hưởng theo nền văn hóa Trung Quốc cho nên các bài kinh được đọc tụng trong các chùa Việt Nam đó phần lớn là kinh tín ngưỡng do Trung Quốc chọn còn những bài kinh về gia đình xã hội chính trị rồi kinh tế văn hóa giáo dục và quản trị đất nước thế nào đó tư pháp dạy rất nhiều nhưng không được người Trung Quốc truyền bá và ảnh hưởng từ Trung Quốc đến người Việt Nam chúng ta cũng không không có bằng tâm đến những bản kinh này và đó là một cái sơ sót rất là lớn cần phải được điều chỉnh và muốn như thế đó thì chúng ta phải tách rời khỏi ách nô lệ văn hóa của Trung Quốc đối với Việt Nam về phương diện dân tộc về phương diện Phật giáo thì dân tộc việt nam mới phát triển và phật giáo việt nam mới phát triển mạnh được cho nên tổ chức lễ cưới tại chùa là rất tốt ví dụ như trong bài kinh nói về trách nhiệm đạo đức của vợ chồng đi thì mỗi bên phải giữ năm điều và xin liệt kê ra mỗi bên một điều thôi để chúng ta thấy được cái thâm thúy của đức phật trong giáo dục về đạo đức cho à, tuổi thanh niên lấy vợ lấy chồng đối với người chồng á, để phật dạy thế này là tùy vào các thời điểm thích hợp mà chồng phải tặng quà và trang sức đẹp cho vợ. Đây là yếu tố tâm lý rất là rất là quan trọng mà phần lớn đó, khi trở thành chồng rồi đó, đàn ông thường quên. Đang lúc đó, mới quen nhau thì quý ông á, tìm cái cớ để tặng quà để thể hiện và truyền cái thông điệp yêu thương của mình dành cho cô ấy là độc nhất là quan trọng nhất là có giá trị nhất nhưng khi chính thức là vợ chồng á, thì nhiều ông á, có thói quen là quy đổi tình yêu dành cho vợ thành nồi ơ son chảo vật dụng tiền bạc chứ không có để đến cái cái cái, cái, cái tính lãng mạn cái sự uh, uh, chu đáo quan tâm đến Mà đăng gây chị em đó, được hạnh phúc khi được quan tâm Mỗi khi uh, đi làm xa về Hay là đến ngày sinh nhật vợ Đến ngày uh, lãnh lương Hay đến ngày kỷ niệm lễ cưới đó Thì quý ông mà tặng một cái bông hồng Một thỏi xí cô la, Một cái quà văn hóa dầu tiền nó không đọa bao nhiêu Nhưng sẽ làm cho chị em mình là hạnh phúc lắm nếu mà nhớ mà làm được điều này đó thì quý bà sẽ không bị mặc cảm rằng là chồng tôi bỏ rơi tôi. Còn đối với vợ đó thì Đức Phật dạy năm điều trong đó có điều rất hay như thế này: nể chồng trước, sau, trong, hoài có sáu chữ thôi mà nó đầy đủ lắm. Nể chồng trước mặt bà con chồng, trước bạn bè chồng. Sẽ làm cho chồng không bị va chạm vào cái tôi Và sau lưng bà con, và họ hàng đó Mà người vợ vẫn tiếp tục nể chồng như thế Thì ông chồng sẽ gọi là trở thành ô cho vợ Bởi vì người vợ gọi là biết nhường chồng Nhiều khi kiến thức mình hơn chồng một cái đầu đấy Nhưng mà phải ứng xử như là thấp hơn chồng một cái đầu vì người, người đàn ông ta rất là tự cao vào trong công sở hay là ở văn phòng, phòng làm việc đó nếu có trợ lý là nữ thì các cô ấy sẽ là dạ bẩm trình thưa rồi nói nhiều ngọt đỡ nụ cười son phấn đẹp mắt nước hương là 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 thơm phức lỗ mũi khi bị la rầy đó thì không dám buồn đối với chồng mình nhưng mà về nhà đấy thì lẫn các bà vợ quên việc đó <cười> cho nên các ông chồng thấy là vợ mình tệ hơn nhân viên thư ký của mình người giúp việc của mình ở văn phòng cho nên phải thì cái sự nể kính thì mới bền vững trong hôn nhân được trong nhà và quầy phú cũng phải ứng xử như thế bởi vì cái tự nhiên về giới tính nó làm cho người nam á, cao hơn người nữ một cái đầu về nghĩa đen và về phương diện, gia đình và xã hội đó Thì người nam á, cao hơn người đó một cái đầu Về nghỉ bóng Tức là lương mỏng cao hơn Rồi phải trở thành trụ cột của gia đình hơn Cho nên người đã có khuyến hướng là yêu người Và lấy cái người giỏi hơn mình Thông thái hơn mình Lương cao hơn mình Vì thế xã hội lớn hơn mình Làm chồng Hiếm có trường hợp ngược lại Như là trong người nam cho nên à, hiện nay các triệu phú nữ đó là sống độc thân nhiều lắm bởi vì à, quý bà có phụ nữ là ngước lên trên chứ không có nhìn xuống <cười> mà ngước lên trên đó những người mà thành công như mình đã có hai ba vợ hết rồi lấy đâu mà mà kiếm một cái người dưỡi cái đó là cái cái nghịch cảnh cái nghịch lý mà quý bà giàu sang thành đạt đó, à, phải à, là cắn nên chịu đựng <cười> Chứ nếu mà quý bà mà giống như quý ông á là có thể chọn người có nhân từ, đạo đức, mặc dầu trình độ bằng mình, luôn mà mình á, thì xuống biết chừng nào, phải không? Đằng này không được Cho nên thành công mà vẫn phải sống độc thân là vậy Đó là hai điều mà Đức Phật nói về tình yêu và hôn nhân Vì đó ở tuổi trẻ mà chúng ta tổ chức lễ cứ tại chùa Chúng ta được nhắc nhở về đạo lý vợ chồng như là có thêm một cái kinh nghiệm để ứng xử Thì lúc đó nó ra tốt cho mình nhiều lắm Nó có giá trị cho mình nhiều lắm Vấn đề 3 Hạnh phúc tuổi già Tuổi già là cái tuổi mà chúng ta phải đối diện với những cái sáo trộn tâm lý Một phần là do vì chúng ta về hưu Trước đây đó thì mình làm việc ở công xưởng Hay là văn phòng 8 giờ tiếp xúc với người thân của mình đó, nhiều nhất là 6 giờ thôi ở lúc thức bây giờ đó chúng ta có 14 giờ gần như là đối diện với bức bức tường của căn nhà tiếp xúc với những người thân quen đó riết đó, dặn nước gây dắt nhàm chán ở tại công ty và nơi làm việc đó, chúng ta năng động về nhà về mình ở không à cho nên đó, cái cảm giác nhàm nhà chán bắt đầu nó nảy sinh từ đó nó làm sáu trộn tâm lý làm cho chúng ta rơi vào sự tiếc nuối rất là nhiều Ví dụ như ông nào ở công ty nhà đây làm việc đó, Từng làm xếp ra lệnh rồi nhức hô là có bá ứng Thì về nhà thì ông ấy cũng kỳ vọng là vợ mình và con cái của mình đó Cũng có cái lối ứng xử tương tự và khi về nhà thì vợ mình không làm theo Con mình không làm theo Cho nên cái ước chế tâm lý đó làm cho nhiều ông nó cảm thấy là bất mãn và nghĩ rằng là mình bây giờ không còn giá trị nữa, không ai coi mình ra ra cái gì từ đó đó các số chỗ tâm lý này nó dẫn đến những cái hiểu lầm va chạm, rồi mâu thuẫn, xung đột thậm chí là lội trừ nhau. ở tuổi già đó thì cơ thể chúng ta cũng già thêm do mình ít vận động, ít lao động nên bệnh thật phát sinh Mà nếu như không có được con cái hiếu thảo chăm sóc lo cho mình ở tuổi này đó Thì các bạn cha mẹ sẽ tỏ vẻ Hoặc là cốc cần Hoặc là hẳn đời Hay là hẳn con Ngày xưa đó Mình nhiều dắt nó Cho bú mớm, Lừa cá sương Rồi dẫn dắt đi học Mười mấy năm ngồi với nhà trường Thậm chí ở tù đài đó Cha mẹ vẫn là khổ đau, thương, không bỏ được Đến để chăm Nhưng mà khi con lớn lên đó, Ít có đứa nào nghĩ được những cái khó khăn Thời đó lắm Mà kể công từng ngày, từng tháng Khi mà có cơ hội chăm sóc được cha mẹ mình Ở tuổi xế chiều Từ đó mà nhiều bậc cha mẹ đã tự ái à, Trở thành là kẻ lan bạc Rầy rây mây đó Ngủ vỉa hè, đường phố Chứ không có ngửa bàn tay ra để uh, xin cái đồng lương, xin cái tình thương của đứa con của mình. <cười> Chúng tôi đi uh, khoảng uh, hai chục cái trung tâm người già và tàn tật. thì trong số đó, đó có nhiều cụ già đó vẫn còn con cháu, nhưng mà không ở nhà. hỏi ra thì các các cụ vừa tuổi vừa khóc kể rằng đó là con tôi nó coi tôi không ra gì hết, đó, cho nên thà tôi đi ăn xin. Còn đỡ nhục nhã hơn là ngửa bàn tay ra sinh đó. Và ở nước Việt Nam đó, Vì để đảm bảo cho những thành phần cơ nhở này à, Không phải à, chết bụi, chết bờ Rồi không bị rơi vào cái rủi ro trộm cắp Do vì à, thiếu thốn Cho đình đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội Để nuôi cho họ Đà Nẵng là tỉnh thành công nhất về mô hình này Không còn người ăn sinh không còn người ngủ ở vỉa hè đường phố, còn à, các thành phố khác đó thì đang nỗ lực làm, không biết bao giờ mới đạt được tiêu chuẩn đó Như vậy đó là à, con em đó thì chúng ta phải hiểu được cái tâm lý của người già ở tuổi xế chiều, đừng để cho cha mẹ mình phải rơi vào cái tâm trạng đó là mặt cảm về tuổi già, rồi à, cốc cà về tuổi già, buồn chán về tuổi già. Mà trở thành là những người lan bạc giang hồ. Theo Đức Phật á Cái tội bất hiếu với cha mẹ là nặng nhất Trong các tội mà con người có thể vướng phải Nếu mà mình không níu kính được, nuôi dưỡng được cha mẹ Thì chúng ta cũng không thể làm được việc gì cho người tốt Cho cuộc đời này được Cho nên ơn nghĩa đối với cha mẹ là rất cần thiết Đồng thời ở tuổi già đó thì nhiều bậc cha mẹ đó buồn chán mà tự tử. Nước Nhật đứng đầu bảng về tự tử tuổi già trên toàn cầu. Trong nền văn hóa các phương Tây mà Nhật hiện nay ảnh hưởng theo Hoa Kỳ đó. Thì uh, tuổi trẻ quan điểm như thế này. Ở tuổi 60 trở lên đó việc đưa cha mẹ mà vào cô uh, dưỡng lão viện đó, không phải là bất hiếu và nhiều bậc cha mẹ đó đã vào những cái ngôi nhà đó để sống và con cái đó vài ba tháng mới đến thăm một lần thôi và nhiều người đó thì tôi lại muốn tiếp tục sống với con của mình để có được cái niềm vui gần gũi thân quen nhưng mà con cái không thích làm như thế và lại sinh thêm bệnh tật rồi tiền lương thì hưu được nó bao nhiêu cho nên nhiều à, cha mẹ cảm thấy à, xấu hổ với bản thân Rằng là mình trở thành gánh nặng của gia đình Mình trở thành là dây tuần gửi Mình à, phải bị lệ thuộc vào người khác Cho nên đã quyết định chọn con đường tự tử mà chết Cái đó đó có một phần lỗi rất lớn của những người làm con Chứ nếu như à, sống ở trong gia đình Mà cha mẹ hài lòng, hạnh phúc thì làm gì mà có chuyện dẫn đến tự tử Nhật Bản đang bị khủng hoảng từ từ tuổi già. Và Hoa Kỳ và Pháp đang bị khủng hoảng tự tử tuổi trung niên, tức là ở khoảng 50, 40. Một ngày trung bình ở những nước này có khi có được 30 người tự tử chết. Thế còn số đó là rất lớn. Không thể xem thường. Cho nên ở tuổi già để vượt qua cái sự nhàm chán, cô đơn, buồn phiền, bất hạnh đó, thì theo Đạo Phật, đó, chúng ta phải sinh hoạt cộng đồng Ở Việt Nam đó, chúng ta có rất nhiều các hội đoàn Hãy chọn các cái hội đoàn tích cực mà tham gia Chứ đàn ông mà tham gia các hội cờ tướng là thôi thua ra Quý bà mà tham gia các hội cờ bạc là thôi hết hết đời Chúng ta tham gia các hội đoàn phù hợp với nhóm lứa tuổi và giới tính Ngoài ra đó thì nên đi chùa để học hỏi đạo lý Rồi trải nghiệm minh triết của Đức Phật Để nhờ đó đó chúng ta có được cơ hội để dấn thân Rồi làm công quả, làm tình nguyện, làm phụng sự Những thứ này đó mình tưởng như là mình làm cho người khác Nhưng thực ra là đang làm cho chính mình Làm phúc cho cuộc đời Là đang làm cho cuộc đời mình có giá trị hơn Nhận thức được điều đó đó thì chúng ta không đánh mất cơ hội để làm phúc, chăm sóc rồi thương tưởng, giúp đỡ con người. Phải xem là việc đó là làm cho chính mình đó. thì lúc đó đó ta làm bằng sự tình nguyện mà làm bằng tình nguyện thì hạnh phúc lớn lắm. Ở Đài Loan đó, vào tháng 7 âm lịch thì có ba trai đàn rất là lớn gọi là thiên tăng hội. Thì trong lễ trai đàn này đó thì không có à, cúng à, cầu siêu như là ở Việt Nam mình đâu mà họ làm một cái à, đại trai đàn à, cúng 10.000 à, vị thầy rồi đồng thời làm từ thiện cho những người bất hạnh những người tham gia làm công việc đó đó là giám đốc à, công ty xí nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị hoặc là CEO của những cái tổ chức lớn của các cái tập đoàn lớn họ đứng ra để làm công quả chứ không phải là chỉ tại năm hóa Họ nối kết nhau mà làm Thường tổ chức ở tại sân vận Động Có sức chứa từ 30 cho đến 50 ngàn người Ở Đài Bắc, ở Đài Trung và ở Đài Nam Cứ trung bình là cấp nhau một tuần lễ Thì họ tổ chức ở một nơi Và làm ba nơi cho ba miền khác nhau Cái đó nó cho chúng ta thấy là Ngay cả những người có vị thế trong xã hội Hay là trong tổ chức mà họ đang gánh vác đó Họ cũng phải dành thời giờ ra đi phụng sự người khác và xem đó là một cái nỗi niềm hạnh phúc lớn mà Ở tuổi già mà chúng ta biết xung phong làm được các việc này đó Thì hạnh phúc lớn lắm Cho nên là cố gắng là tìm việc nghĩa mà làm Rồi tìm các việc có giá trị mà làm Đừng để cho tuổi già của mình trôi qua một cách lúa uổng Vì ăn ở không, không làm gì hết á Thì dễ sanh tật, dễ sanh béo phì Dễ sanh nó là buồn chán dễ xanh tuyệt phẩm dầm cảm cho nên là con cái thấy rõ điều này đừng để cho cha mẹ mình bị cô đơn đồng thời đó thương cha mẹ thì đừng có mua phim bộ thuê phim bộ về cho cha mẹ coi thì coi sau một thời gian là bệnh hết Hãy tạo cơ hội cho cha mẹ mình được vận động thì đó là cái cách mà thương đúng hiếu kính đúng báo hiếu đúng còn cha mẹ mình ở tuổi già mà muốn có cái iPad Có đường dây Internet Một ngày đó là vô chat mấy tiếng Rồi xem Facebook mấy tiếng Coi TV mấy tiếng thôi tiêu rồi Sau thời gian là bị hoang tưởng hết Vì chúng ta nên nhớ cái câu Y Khoa đã nói Rất là chính xác Đa thị hư thần Chứ là xem nhiều bằng con mắt Thì bị tổn hại thần kinh Một ngày đó Sử dụng các cái kỹ thuật số Internet và tivi nhiều nhất là 3 tiếng thôi Buổi sáng 1 giờ, buổi trưa 1 giờ, buổi tối 1 giờ Nhiều hơn được xem là nghiện nè Mà nghiện về kỹ thuật số đó Nó cũng giống như nghiện ma túy, Nó làm cho bị béo phì nè, tim mạch nè, gan trong mỡ, mỡ nhiễm gan nè Rồi à, à, máu nhiễm mỡ nè Rồi nhiều cái chứng bệnh, quan tưởng Rồi trầm cảm, biên quan, tiệp vọng à, Rất là nguy hiểm nhưng tốt lại là ở ba cái lứa tuổi thiếu nhi thanh niên và tuổi già chúng ta phải nỗ lực rèn luyện đạo đức rồi phát triển trí tuệ lập nghiệp chân chính tôn trọng luật pháp giúp đời cúng người thì mỗi tích tắc trôi qua của cuộc đời đó chúng ta đang gọi là tặng cho, cho chính mình những niềm vui và nụ cười ai làm được như thế đó thì suốt cả một kiếp người Được hạnh phúc và bình an Chân thành cảm ơn uh, uh, Ni sư uh, uh, Phó ban trị sự Và chủ trì uh, Chùa bóng ăn Cảm ơn uh, các cấp chính quyền Đã uh, hỗ trợ Và giúp đỡ sắp xếp cho Buổi uh, giao lưu và phát quà từ thiện Chúc uh, quý uh, bà con cô bác Thêm uh, một uh, tuổi thọ với uh, sức khỏe, uh, rồi niềm hạnh phúc và lạc quan Và kính chúc mọi người được hanh thông trong cuộc sống An vui trong cuộc đời Nam mô quan hỷ tạng, bồ tát, ma tát